0: Oi, eu sou a Anne e hoje a gente vai falar sobre. Não, já errei, tá vendo?
1: Oi, eu sou a Anne e a Magali roubou a minha melancia. Oi, aqui é a Palominha dançando show da Xuxa de manhã na frente da televisão. Socorro!
2: Aqui é a Tainá, de 1996, talvez.
3: E eu era uma criança nerd. Ah, quem não? Aqui é a Ana Luísa e eu estou brincando de bonecas. Aqui é a Raquel e eu sou uma menina super poderosa.
4: Ah, é mesmo? Ai, ah, sim. Nossa.
2: Perfeito. Nossa,
4: Humilde que só.
0: É. <risos> então hoje a gente vai falar sobre livros infantis. Alguns livros que marcaram as nossas vidas, como leitoras mirins, livros que hoje a gente tem no mercado que são bem diferentes do que a gente costumava ler nos anos 80, 90 e 2000. Tem muita coisa legal para conversar e eu tenho certeza que vocês vão adorar esse episódio. Então, vamos lá. Quais os livros que vocês se lembram de ler como pequenos leitoras, assim, na, na infância de vocês? Eu lia muito gibi, eu lia muito o Turma da Mônica.
3: Ah, sim. Nossa, a Turma da Mônica é a infância. É. Assim, é ah, Ainda bem a ver, que não
0: pô. tinha uma ordem, né, para você ler as coisas, porque eu, eu pegava um aqui, depois eu trocava por outro, daí eu trocava com os amigos da escola, daí na banca você podia levar um e trocar por outro por mais barato. Lembra? Que tinha dava para trocar os gibis. Nossa, eu lia muito o Turma da Mônica e Acho que foi os, assim, as coisas que eu mais li quando criança. E tinha. Eu era fascinada, né, pela Xuxa, como qualquer
1: baixinho dos anos 90. Me identifico.
2: Ai, eu, eu não, gente. Não. Desculpa. Vocês viram a foto
1: que eu coloquei no, no, meu, no meu Instagram? Que so, é o meu aniversário de cinco anos, foi da Xuxa. Aí eu vi. Soquinho, né? <risos> Só não tô loira, porque eu tô ali com o topinho. Vestida
2: de eu paquita. Tinha as
0: da Xuxa e o sapatinho Caraca. da Xuxa e daí eu lembro que a Xuxa lançou uma coleção de contos de fadas que era acho que era outra vez? Hum. ai pera aí que tem o um nome aqui
2: que chega tá uma falando. fase da vida que começa conte a outra vez a
0: conte outra vez que era não. uma coleção de vários livros de, de contos de fato, acho que cada livro tinha duas histórias diferentes. E, e eu tinha quatro das edições, assim, porque uma família não dá pra, pra ficar comprando muito livro, livro da criança não era prioridade. <risos> Uh -uh. Mas tinha alguns ali que eu gostava muito, e daí também eu ganhava da minha tia alguns que era da Disney, que, tu, que você comprava e vinha com a fita cassete para você escutar. Eu tenho, eu tenho.
2: Ah, sim, sim. Esse eu tive alguns também. Coleção de disquinho,
1: né? Porque começou com é, a coleção de disquinho, eram os discos de vinil é, pequenininhos e coloridos, né? Nossa, é, depois que veio o meu era de fita, daí a
0: fita combinava com o livrinho, Se era o livrinho amarelinho cor. com a fitinha amarelinha, e o livrinho azulzinho com
2: a fitinha azulzinha. Nossa, mostrar é. uma fita cassete pro filho da Paloma, ele nem vai saber o que é, vai perguntar. Não. o que é
1: isso aqui? E, gente, o que, que eu faço com isso? Ele sabe, Ai, ele sabe até colocar. É uma criança
2: nerd, né?
1: É, Nossa Paloma senhora. treina a criança pra ser nerd. É uma <risos> criança por, nerd. Sabe por vinil, sabe? Por fita cassete pra tocar. Ele Olha! Sabe
2: ah, e outro nível de infância, né? Ai, meu Deus.
1: Nossa, eu amor. Desdenta.
0: Muito. Eu não sei se eu tenho mais algum outro livro que eu Depois, acho que depois desses era mais. Mais pra frente que eu comecei a pegar, que eu peguei ainda mais gosto pra leitura, eu tava na escola já, e pegava o livro na biblioteca, lia muita coisa da série Vagalume, mas de infância mesmo, eu acho que era esses da de contos de fadas que sempre eles recontavam de algum jeito, né? Porque depois que você cresce, você vai escutar, vai ler o conto de fada inteiro, tem 300 mais coisas do que acontecia na versão infantil.
3: Bom, o meu foi muito conto de fada. É, quando eu estava nos Estados Unidos, é, criança, eu não sabia inglês, né? Então, na escola, eu pegava todo dia o livro da Cinderela e pedia para a professora ler para mim. Então, para mim, foi a história da Disney e Cinderela. Eu até ganhei o livro quando eu saí da escola. Eles me deram um livro de tanto que eu pedia para eles lerem. Oh, meu Deus! Oh, Aí, ah, eu também tinha dois
2: livros,
3: dois livros grossos da Disney com é, vários contos, né? São as historinhas mesmo dos contos de fadas. E conto infantil religioso também, que a gente tinha aqui em casa. Então eu lembro basicamente dessas histórias, da Cinderela e essas histórias religiosas que eu lia, que era mais assim: vamos tratar o amiguinho de forma igual. Aí era uma uhum. pessoa, era uma formiguinha sofrendo bullying, e aí depois aprendendo por quê, e aí com uma mensagem assim, é, de Jesus, um alguma coisa ah,
2: fofinho, aí, fofinha. Aí hum. essas
3: histórias eu lembro mais. É aí, tipo, Tem muita dúvida que precisa ler esse livro aí de novo.
2: <risos> essa, <risos> da Alô, pessoal, essa, essa das formiguinhas era os Alô, pessoal, tudo bom?
4: Essa das formiguinhas eram os esmilinguidos? É. Não. Não?
3: Não. Que foi um clássico
4: também da minha infância. Acho que dentro de bis a turma da Mônica, as histórias dos esmilinguidos. Mas, assim, também não lembro de tanto livro quando criança, assim, infantil mesmo, porque já foi mais na época da escola, mas de Bíblia da Turma da Mônica, uma bíblia infantil enorme, que era do meu irmão, né, cheia de gravuras que eu ficava pedindo para ler, porque era mais legal do que eu vi o que falava na Bíblia dos adultos, né? E, e... nas missas.
0: Eu fiquei falando umas palavras estranhas e ninguém sabe o que significa. É,
4: né? É, então. E, assim, a infantil tinha ilustrações, era mais divertido. E conto de Não, fadas. Sem falar também. as oito cinco... da Bíblia,
2: né? É. <risos> as partes. Conto de fadas de da cinco
4: páginas que, que é. a gente lia e achava que era tudo aquela história e descobre é. tudo mais. Mas é. quando você tem quatro anos, é aquilo.
0: Era é então, Basicamente, era
4: é um... É um
3: review da... é. do conto de fadas. Eu comprei um é. livro pra mim. Eu lembro prima. que na minha escola.
2: É.
4: Pode falar, Ana.
3: Não, eu comp... você estava falando do livro de cinco páginas. Eu comprei o livro da Cinderela para minha prima de dois anos e meio. E aí ele é, assim, é uma junção dos livros que a Anne lia com a fita cassete. Porque ele é o livro, do lado do livro, junto com o livro, né, colado, tem as figurinhas pequenininhas. Então, a história da Cinderela dividida em cinco partes. E aí, quando você clica na imagenzinha, tem a gravação lendo o texto. Então, ah, você vai virando. moderno! Pois é. E aí, tipo, a Cinderela tá lá, cinco páginas. Eu acho que tem cinco, seis imagens e essa é a história da Cinderela toda.
2: Ah, modernidade, eu acho ótimo.
3: Adorei. Foi a primeira versão
2: do Kindle. Inteligência Artificial no livro infantil. Ah. Né? Como é que é o nome da, daquele da, da, daquela empresa grande lá? Que eu não posso falar o nome que não patrocina, né? Que... Aquela menina lá que, fica, que dá <risos> informação. Que fica ligada nos aparelhos eletrônico Então, é a mesma coisa, só que... Ah, uhum.
0: Mas, gente, era muito legal essa, essa ideia de ter o livro com a fitinha cassete contando a história. Porque quando, tipo, os meus pais trabalhavam de para fora o dia todo. E eu ficava com, com avós, com tias e tal, quando eu saía da escolinha. E, então, tipo assim... Era uma coisa muito simples para eles colocarem lá, fitinha cassete, e eu ficar ali
3: escutando história, e a minha avó ia fazer os rolês dela lá. Eu, a, com a minha prima de dois anos e seis meses, ela agora não rasga o livro, ela vira as páginas e tal. Aí aqui em casa a gente tem três livros para ela mexer: um é mais durinho, assim. E aí, agora, ela consegue reconhecer os animais nas folhas. Ah. Então, ela vai apontando e reconhecendo. Mas, como a gente aqui em casa lê muito, a gente comprou muito livro para ela também. E aí, a família também comprou muito livro. Então, quando você vai na casa dela, tem muito livro. Os pais compraram, eles ganharam. Aí, tem livro para ela ler enquanto está tomando banho. Tem livro mais durinho para quando ela era mais nova. Aí, livro grande, livro pequeno. A única coisa é que ela ainda tipo, fica muito tempo sentada olhando as figuras, ela cansa. Hum. Ela é mais agitada. E aí, a... hum. mas ela adora ver as imagens. Tipo, a gente tenta até e... ler a história contar a história para ela, não, é imagem. Quanto mais colorido, melhor.
4: Não, isso é uma evolução assim que a gente tem também do da literatura infantil. Na nossa infância, a maioria às vezes acabava sendo um filmezinho um desenho, que nem o do Capão Amarelo. Eu tinha os livros do Monteiro Lombar, mas eu tive acesso primeiro à série na TV, que era mais fácil de você adquirir. Nós não tínhamos internet para entregar as coisas, né? Não tinha a loja da floresta para você estar tá comprando livro e também não era tão, tão acessível assim os valores. E hoje é, a gente não. já consegue isso. Tem livro de banho, livro de capa dura, livro com preços razoáveis, não são todos assim... Não é uma edição ilustrada é. do Harry Potter de 200 reais, né? Nossa, então até Harry a Potter acessibilidade Potter. da literatura aumentou também. Nossa, até muito porque legal. uma criança vendo um monte de palavras não é legal. Agora vendo ah, imagens é legal, né?
0: E sem contar que Harry Potter era um calha né? para uma criança. Hum, hum,
5: demais. demais.
1: É mais infantil mesmo. Eu lembro de ler é. Harry Potter na adolescência. Por isso que eu não considero é. infantil também o Harry Potter. Assim. Apes... É, tem um... é, já é uma temática muito elaborada. E tem muito texto, né? Infantil, hum. ele ainda precisa muito da ilustração. Então. É. Não, era o que a Raquel tava falando,
3: assim. O que eu lembro mais da minha infância eram os desenhos animados. Hum. Menos que os livros, assim. Eu, lem eu lembro muito assistindo TV Globinho, SBT, é, Disney, Nick. É, vendo mais desenho animado mesmo. Já era é... velha
1: nessa época. Eu também.
3: Oh, meu Deus. <risos> DHS, eu, levo, filme eu assisto DHS, o desenho até hoje, mas enfim. Os filmezinhos de VHS, das, da, eu lembro muito da Pequena Sereia. Acabava o filme e ia lá e voltava a fita toda para ver de novo. É. Olha como que é? essa
0: geração mais nova tá no céu, né? Porque eu comprei os DVDs pois meu sobrinho. Não precisa voltar fita. Gente, rebobinar
1: tá? Não precisa... Minha prima tá no
5: Netflix.
1: Pois não, é. Não, vocês não estão entendendo. Hoje eu fui explicar pro Gael e aí eu cheguei naquele momento que a gente fala na minha época, porque eu fui tentar explicar ah, para ele. Ah, meu pai. Eu falei, cheguei, cheguei nesse momento. Eu fui tentar explicar uhum. para ele como que era TV a cabo. Porque ah, assim, hum. por mais que TV Nossa. a cabo já fosse uma coisa... Né? é super evoluída a gente não era refém da TV aberta mas a gente era refém do horário ah é. não esse esse aqui só passa às cinco horas então só às e horas é um, que um episódio
0: na semana é. e só depois só semana que vem Isso. sabe eu fui assistir e refém eu, da eu, chuva aqui,
3: também refém da chuva ah, é. parava aquela antena para você conseguir a TV a cabo
5: <risos> eu
2: fazia até dancinha para ver se voltava o sinal <risos>
5: E
0: quem
2: <risos> tinha TV a cabo Era considerada a elite ali do Não é, é. Era todo mundo que tinha é. TV a cabo Vídeo Nossa, também Lembra da época de locadora hum. Já estamos nessa fase, meu Deus 3 Sim. por 10 reais no
4: final de semana
2: é. Era maravilhoso é. Eu lembro de não levava a
4: multa Nossa, é verdade
0: é. Eu lembro um, um filme Que a gente alugou uma vez e o meu irmão e eu a gente a, nós assistimos assim tipo umas sem sem zoeira umas 30 vezes no final ah, de semana Era assim terminava começava Não, de novo, terminava começava de novo a, no, em dois dias a gente aprendeu todas as falas do filme <risos> Aí eu te pergunto, eu lembro qual que era o nome do filme? Não lembro. Que ele fala, eles tinham um, um, tipo, um carinha que morava numa torre, alguma coisa assim, e daí ele era mal. Ele tipo, tinha uns, uns minions dele, né? Os ajudantes, e daí ele ficava bravo com os ajudantes, aquela é história clássica de. de, de infância, né?
1: Do, e daí rios.
0: ele gritava: ah, aí... seu cabeça de alfinete torto, faz tudo errado, não sei o que, não sei o quê. Menina, mas a gente ficou.
2: 35 vezes, por mais assistir esse filme. Minha mãe não mandava Jesus, mais com a Ah, normal, né? Todo mundo tinha esses aí na vida, que assistia 200 vezes seguidas.
3: Eu tenho até hoje duas séries que eu assisto direto, tô trabalhando, tô fazendo qualquer coisa, e deixo tocando no fundo. Só pra não eu é que é que mesma. Eu assim. Eu assisto Brooklyn Nine-Nine e Parks and Rec. não, sei não
2: se é. O meu é Game of Thrones. Nossa. Game of Thrones e repetido. O quê? Nossa. Várias vezes. Apesar de que no tema de hoje que falar de Game of Thrones é bem controverso, né? Mas ah. é, eu assisto repetidas vezes, cara. Se tiver ali, se eu não tiver bem, sabe quando bate aquela tristeza? Ai, ah, preciso de alguma tem. coisa para me acalentar é o, o coração. É o
0: filme, né? É aquele.
2: Isso. Gente...
0: Tem o Comfort Food e o tem o Comfort
2: Entertainment. Tem. Tem. Não, não, não tenta entender, não. É que... Eu não sei.
3: Não sei. Ai, né? Mas ah, eu, não. Eu, eu tenho uma pergunta para a Paloma, que é oh. mãe de criança. <risos> Como que é o, o equilíbrio entre livro e tela? Porque Ai. a gente é, assistia muita coisa também, né? Assim, eu lembro mais de assistir do que TV. Mas, na minha época... É. Ainda era muito pouco né? Comparado então, hoje em é... dia
1: em, em casa Sempre foi muito regulada a TV E aqui com o Gael também é muito regulada É só de fim de semana hum. e, Porque é isso Porque se ele tem acesso livre à tela Ele não vai querer ver o papel É porque já tá tudo hum. pronto ali na tela né? Tá tudo pronto, ele não precisa imaginar nada Então aqui é só de fim de semana Tanto que agora sim A gente tá aqui ele tá lá porque é o momento dele, ele sabe que hoje ele pode, então ele vai, ele liga. Ah, quero jogar videogame, quero só de fim de semana, porque senão realmente não. Tem que ter, tem, tem que ter controle. Senão...
0: É, mas também depende muito de como que é a estrutura dentro de casa, né? Sim. Eu vejo que os meus irmão, o meu irmão e minha cunhada trabalham o dia todo. Aí a, a criança vai pra escola, mas tinha um período que eles ficavam, passavam uma parte da tarde com, com os avós. Aí avô, deixa ele fazer o que quiser, né? A avó não é. tem que educar, a avó tem que só, só mimar. Então, era televisão o dia e tal, e tablet, que eu... eu até dei por exemplo, um tabletzinho de criança pra eles, pra eles terem acesso só a coisas específicas, assim, não ficar uhum. procurando no é. YouTube, mas Sim. um negócio sem emoção. Ah, eu,
3: eu dei um computadorzinho da Barbie pra minha prima, que você aprende as letras e os números, uhum. e aí é bilingüe. Mas. Ah, é porque, mas é meu, meu primo, tipo ele tava falando que às vezes eles botam para minha prima assistir TV quando eles precisam, tipo, arrumar a casa, alguma coisa. É, exato Vai
1: da realidade de cada um. É, eu lembro, assim, na pandemia, no auge da quarentena, eu tinha essa possibilidade de ficar com ele o dia inteiro. Então, eu inventava coisas o dia inteiro e tal. Mas eu tinha amigas que precisavam estar online das oito às cinco, trabalhando no computador, dentro de um apartamento...
0: E assim, com, criança, com criança, com cachorro, então, com gato, com tudo.
1: É, então vai muito da, da, da realidade de cada um, porque é isso. Ah, se você pode, beleza, mas nem todo mundo tem paciência pra ficar brincando com criança também. Tem gente, porque eu sou professora, então eu é. tenho, eu tenho muita facilidade, mas não é todo mundo que, que, que tem essa paciência e tal. Então, nossa, é... A TV salvou muito, muito emprego de muita mãe, essa é verdade. É, com
0: certeza, com certeza. Mas assim, voltando para os livros, né? É quando o meu sobrinho nasceu primeiro, depois de três anos da a minha sobrinha nasceu, mas eu sempre, eu sempre gostei muito de ler, meu irmão gostava muito de ler quando criança, então a gente compra, compra muito livro para eles, eles têm muitos livros.
5: Uhum.
0: Acho que eles têm tantos livros quanto eles têm brinquedos, né? E, e é muito legal, porque toda vez que eu, que eu vou pro Brasil e passo uns, uns dias na casa do meu irmão, é, tem aquela listinha de filmes que a gente tem que assistir junto, sabe? E tem aqueles que livros que é tipo, li, tia, lê para mim esse, sabe? Ou senta aqui comigo que eu vou ler para você, sabe? Então oh tá, é uma coisa mais fofinha. E, e isso, essa, esse amor pelo, pelo, pelo conhecimento é uma coisa que é muito importante a gente cultivar desde cedo, sabe? Sim. Eu lembro que quando teve um dos... Dia das Crianças, assim, eu comprei um livro para o meu sobrinho, que era uma, a história do lobo mal Mas era um livro que era, tipo, assim, entre aspas, 3D. Porque você podia passar a mão na, no pelinho do, do, do lobo, ah, sabe? Eu comprei desse
3: pra minha prima.
0: Aí você aqui é a língua do lobo, daí ele colocava o dedinho e sentia a língua do lobo. É, é aquele de textura,
2: não é? Que essa. É. Pra...
0: Era muito, muito legal, porque depois que ele aprendeu a história que estava ali no livrinho, que era tipo, um pouquinho diferente da história tradicional, né? Que é bem curtinha e tal. Mas depois que ele aprendeu, ele queria contar pra gente. Só que a última página é a página que você finalmente via o lobo inteiro, que fazia um pop-up, assim, e ele tinha medo.
1: Oh, então, ele contava a história inteira,
0: assim, chegava na no no última página, ele abria e saia correndo.
2: Oh, meu perfeito. Deus.
1: gente, maravilhoso. O Gael tinha Cumprir um Cumpriu o perfeito, de... né? Ótimo. Ele tinha um desses de textura, só que ele ganhou quando ele era muito bebê. E era de dinossauro. E as escamas eram tudo de borracha, assim. Gente, o que eu tenho de vídeo dele lambendo essas texturas? <risos> que era fase oral. Então, ele, tem um monte de vídeo dele lambendo, assim. Eu falava, meu Gente, Deus é? Olha, alimentei meus Crianças são literalmente. ótimas.
5: <risos>
2: literalmente.
1: Literalmente. <risos> Minha vida nos porque... livros começou igual
2: a todo mundo, né? Os quadrinhos Sim. da Turma da Mônica... Meu pai tinha uns quadrinhos de super-herói em casa, porque ele era nerd, né? Então, aqueles quadrinhos de X-Men, essas coisas, ah, tinha sim. em casa. Então, era muito muito gibi, muito quadrinho e tal. E aí, tinha uma coleção da... Olha essa, olha essa criança louca. Tinha uma coleção da Agatha Christie. E aí, quando eu comecei a aprender a ler, que eu já entendi, ligava as palavras, eu pegava... Eu não entendia, mas é porque, né? Não é uma, não é uma coisa para criança. Não. Mas, pelo menos, eu conseguia ler as palavras. Então, eu lembro de estar sentadinha nos pés da cama, assim, com o livro da Agatha Christie na mão. Entendi? Não. Não nenhuma palavra.
1: Você perguntar da história, história para mim? Game of Ai, Viu? Já olha começou aí. no hardcore, já. É, é,
2: é. <risos> Terapia precisa, às vezes. Sim. É bom.
0: ah eu tenho uma curiosidade para perguntar de quando eu era criança, de ficar lendo... Turma da Mônica, e o Cebolinha falava errado, né? Falava, trocava o, o R pelo L. Aí eu lembro que eu lia várias vezes que ele teve um pesadelo. Ah, porque eu tive um pesadelo. Ah, porque eu tive um pesadelo. Só que na minha cabeça, quando eu aprendi que era pesadelo, na verdade, o certo era pesadelo. Pesadelo. <risos> <risos> Aí Nossa. eu falava, não, porque eu tive um pesadelo. Que isso? Quando você tem um sonho ruim? Pesadelo? Um Não, pesadelo é o jeito que o Cebolinha fala.
2: Oh, meu pai amado.
1: Muito, Muito bom. bom.
2: Ai, ai posso
1: falar do, das minhas referências agora da infância? Todo mundo Fale. fala. Aí. Ai, ai, ai. Então, gente, os, as, as, eu sou filha de jornalista, né? Então, hum. minha livro em casa, mãe e pai jornalista. Tinha muito livro em casa, muito livro, que a minha mãe... Minha... Gente, eu lembro, assim, é muito nítido. Vira e mexe, tinha um senhor que ia na minha casa, e era sempre assim, ele chegava, quando ele che... quando eu via a sala cheia de livro, eu sabia que esse senhor ia vir em casa, e era o dono de um sebo, ah. e ele vinha avaliar os livros, eu, eu lembro que eu ficava imitando ele, porque eu sou a rainha da imitação. Desde assim, criança. Cara, desde... Não, criança foi o, foi o auge, assim. Minha mãe tinha fitas, cassete gravado, eu imitando a voz de, de professora, de amiguinho, de primo. Ai, gente, o que artista o é artista, né? Sempre fui ah. assim. E pior que daí minha mãe contava para as pessoas. Ai, tia, Eu falava, ai, mãe. <risos> aí vou eu ter que imitar a pessoa lá a situação. E aí eu ficava imitando o cara, porque ele pegava, assim, os livros, não sei o quê. E aí minha mãe vendia. E depois a gente ia pro CEP, então a gente sempre teve... Essa cultura em casa de, então, ah, já lemos várias vezes, não quero mais esse livro, vou lá no Sebo, e aí troca por um outro, e não sei o que, então, sempre tive, a gente tinha muito livro, e a minha mãe também, por ser jornalista, tem muito dos, na época, o Jabá eles usavam esse termo do, do jabaculê, né, para isso, ah, vem, vem fazer uma matéria aqui ganhava ali, vem fazer uma matéria da editora tal, aí minha mãe voltava da matéria com um pacote de livros, Nossa, lançamentos do ano, era um ela ela tinha muitos do tinha um projeto viagem da leitura então todos eles é, é um tem esse logo que é essa, uhum. essa logo que é um livro que forma uma asa e era eu não sei se era um projeto do governo do estado eu não sei direito o que que era tipo esses do Itaú assim sabe uhum. e aí tinha essa coleção eu tenho eu tenho até hoje lá na minha mãe tem muitos livros meus lá ainda e desse viagem da leitura então a gente é muito livro então minhas referências são muito variadas. É, eu comecei a ler gibi um pouco depois, influenciada pelas amigas e primas, porque minha mãe não, não tinha esse hábito, era livro mesmo. Mas eu tenho aí um livro que eu faço questão de falar, porque era minha paixão. É um livro chamado Lúcia já vou indo. Alguém já leu? Não. Não. Esses dias eu vi um cara, no TikTok, um cara no TikTok que lê os livros lá. Lembra que eu até cheguei a mandar para vocês? e ele leu o Lúcia, eu já vou indo, eu fiquei lá assistindo vendo as ilustrações, as ilustrações são lindas, e é uma eu nem lembro direito a história olha que absurdo, mas eu me lembro muito assim é, é a história de uma lesma ai e, ah, é lenta, Conte me né? mais ela é lenta, então assim todo mundo sempre vai, ai ah, vai ter uma festa é, acho que é isso, o plot é esse né vai ter uma festa de já aniversário e, e ai, aí, mas ela chegava nas festas, coitada ah, então, ela chegava no final, dava um pouco Ai, de dó. dó, sabe? <risos> Mas era fofo, assim. Então, era todo mundo, tipo, passava o tigre. Lúcia, você vai para festa. Aí tinha escrito assim, já vou indo. É, Lúcia, <risos> você não vem? Já vou indo. Aí ela ficou com esse apelido de Lúcia, já vou indo, né? Muito linda, muito lindo. E me marcou muito. E marcou também porque foi uma coisa triste. A minha mãe emprestou esse livro pra uma prima minha. E ela doou o meu livro embora. E eu não tenho mais ele. Eu fiquei muito chateada. É, eu tinha vários livros, minha mãe emprestou, assim, um monte. E um dia a gente falou, viu, cadê, né, o, o, os livros? Ah, eu doei, não era pra doar? Gente, como assim? Meu doou? Deus do céu, que é isso, Trauma, Jesus, né? trauma de infância. Eu também, é uma, eu acho é que é por isso que eu não desapego
0: dos meus livros. Porque os meus livros é... de infância... Teve uma época que depois minha mãe se separou, né, e, e daí quando foi dividir a casa, vender a casa, um rolê todo assim, a caixa de brinquedo que a gente tinha guardado, com livro, com as coisas assim, sumiu. Quem comprou a casa levou, levou os brinquedos, levou os livros, levou tudo. E eu fiquei assim, tipo, ah, agora a gente não tem nada, nenhum resquício da infância, <risos> sabe? Fiquei Nossa, chateada. Não desapego é os meus livros, Mike. Deus.
1: Não, Deus. Você já leu? Já li. Tá embora? Não dou. Não. Se eu quiser, eu tô aqui com uma pilinha de livros que eu vou levar lá no Sebo para ver, porque daí eles pegam, né? E você pode usar de crédito para pegar alguma coisa. Tô aqui fazendo a minha pilinha. Tem os livros que eu quero dar, mas tem os livros que não. E eu que sei disso, né? Não é você, não é ninguém. Então, é. Mas então esse da Lúcia eu já vou indo, marcou, assim. E eu tenho uma grande amiga, minha melhor amiga, minha amiga mais antiga antiga, é, ela também é leitora voraz. E aí a gente se encontrou ali com 12 anos, a gente ficou amiga. E, gente, com 12 anos eu ainda era criança, tá? Eu o também. Pai, as meninas de 10, eu também. São, mas eu, com 12, ainda era. Ó, pra criança brincar, ela não precisa de nada. Hum. Nada, assim, que ela já tem tudo. Só assim, criatividade. Mesmo. Só. Em questão
2: dos livros de hoje, infantis, assim, eles trazerem esses, esses temas mais... Temas que a gente não conversaria com criança há uns anos atrás, né? Então, você uhum. tem livro falando de emoções, você tem livro falando de racismo, é. isso, de, de homofobia e tudo mais, né? E Eu aí, você, acho... como professora, como que você vê isso? Essa professora e é mãe, né? E como que você vê isso? Porque a gente está vendo tanto tipo, ah, de trazer sexualidade para a escola, por exemplo. Né? Então, é, é necessário, a gente precisa saber que é necessário, as pessoas precisam entender por que que é necessário e é, o que exatamente. exatamente é que é feito numa aula dessa na escola, né?
1: Uma educação sexual, é. Eu, eu acho assim, é... Eu, eu, eu sou um pouco... Eu acho que o livro, ele não precisa ensinar, mas ele pode ser uma ferramenta para ensinar. Então, eu... eu... Tem um pé atrás quando as pessoas só buscam... Ai, nossa, eu preciso ensinar meu filho a emprestar as coisas. Tem um livro aqui. Vai, ensina, dá o um exemplo. Não precisa ter um livro para você ensinar. Então, eu acho que as pessoas têm que tomar um pouco de cuidado com isso, porque senão o livro fica chato. O livro é, deve né? ser interessante para criança. Você não pode Sim. terceirizar o seu papel de pai, né? Sim, nem de professor e nem, nem nada. Então, pera lá, não dá. Ah, tem um livro que fala disso, vamos usar para ensinar... Ok, mas ele não pode ser responsável por isso. E, e, aí, e aí, o que, que acontece? A criança vai associar. Ah, ela vem minha mãe com um livro para me ensinar alguma coisa. Eu perdeu um leitor. Hum. É muito perigoso isso. Então, eu acho que... Se, e aí, aí entra uma outra observação importante. São temas importantes que têm que fazer parte do cotidiano da criança. Então, tem que estar nos livros. Mas eles não precisam ser apenas para falar disso que esteja naturalmente como está na vida, mas que não seja exclusivo para ensinar. Ah, tem, pode ter? Pode. Não estou falando que não pode. Mas a gente não pode deixar isso, os livros só para isso. Ele uhum. é uma, uma expressão artística, tem que contar uma história, tem que ser prazeroso, tem que ser interessante, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Eu acho que, ela, ah. que o livro também vai ajudar,
0: é, livros que trazem esse tema de, de inclusão, de racismo e tudo mais, ele vai ajudar a criança a questionar algumas coisas que talvez ele vai chegar para a mãe, para o pai, para a professora, hum. ele vai começar a perguntar para poder entender melhor. Mas tudo vai depender da maturidade da criança ali em captar aquela informação do livro. Então, Exatamente. se for um livro que é amassante, que fala só sobre aquilo, tipo, não é uma tese de faculdade que tem a função hum. de educar ela. Em, Todo futuro cidadão a não ser racista, sabe? Ou, ou algo do, desse gênero que é delicado, que, que fala hum. de inclusão e tudo mais. Mas, tipo, menciona naturalmente ali no fluxo da história que é para ficar ali, com aquela ideia ali na cabecinha da criança, para ela questionar, para ela buscar mais informação. E daí é um problema também, porque, de certa forma, a nossa geração, a minha geração, pelo menos, não tinha esse tipo de livro quando era criança. Era muito conto de fada e era bem resumido, tipo, conto de fada e trama nevônica mesmo, sabe? É, então, é tipo, isso. Quão, quão preparados estão os pais de hoje, que têm a mesma idade que a gente, para educar e falar sobre racismo, sobre sexualidade com a criança, sendo que a gente não aprendeu isso lá atrás?
3: Não, é, você estava falando que as pessoas, às vezes, querem um livro para poder ensinar para os filhos. E, e eu, aqui em casa, quando eu era criança, às vezes meus pais vinham com livro para ensinar e eu já ficava assim, ah, já sei que vai ser chato. Hum, porque eu vou tá. estar sentada aqui e, e às vezes era livro sem figura e eles iam ficar falando e eu já diz, distraía. Mais uma Boquinha, história. Né? é Mais uma história, por exemplo, que eu li quando eu era criança falando do número 1. Um que o número um se sentia excluído, porque o dois e o três eram amigos, mas o um sempre achava que era o melhor. E mostrando por que isso... Cara, isso ficou na cabeça e a mensagem de eu não preciso fazer tudo sozinho, posso pedir ajuda para os outros e tudo mais, esse ficou. Hum. Então, assim, tem que ser divertido, mas eu acho que tem que ter aquela moral, né? Por trás. Porque a moral aí, é história, e... né? É. é. Isso que vai ficar na cabeça da criança... E aí você pode usar o livro para ajudar, a ensinar a criança a, em, a emprestar. E aí, no livro, ela vai ver outra lição de emprestar. E vai ficar assim, Ih, isso aqui foi o que eu aprendi. Então, uhum. essas coisas vão meio que sedimentando na cabeça. Agora, se chegar assim, vamos sentar aqui, Não estudar, vai. e isso daqui, dependendo da idade da criança, cara... É, mas no
0: geral o ser humano ele aprende por repetição. Então não adianta você ler um livro para a criança e esperar e faz... que agora ela fez um download de todas as informações que ela precisa saber na cabeça dela para ser cidadão excepcional e vai lembrar para todo o resto da vida.
1: Não. E outra, não adianta você querer ensinar o seu filho a não brigar se você briga dentro de casa o dia inteiro. Não adianta você falar, 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 filho não pode brigar, não pode brigar, não pode brigar. Já não falei que não pode brigar? Porque a gente tem que. A gente ensina pelo exemplo. Eu, e eu não, eu agora vou pedir licença para discordar, Daninha, eu sou dessa. Eu não Ai, acho aquaria na
2: Aquariana livro... causando aí, ó. Oh,
1: eu. eu não acho que todo livro tem que ter lição de moral. Não ter, lição de moral, não, mas moral. Não hum. precisa. Claro que. É assim, cada um tira a mensagem que lhe vem. Então, eu escrevo uma história. E cada um que lê vai vai pegar um pega alguma coisa dessa história e vai servir para ela, de alguma forma, naquele momento da vida dela. Então, é muito assim, do momento que, que a criança tá, que a pessoa tá. Então, acho que não precisa. Mas, a, geralmente, quando você vai contar uma história para uma criança, eu sou mais... Eu gosto mais, aí é muito particular, meu, de livros que explicam o mundo pra criança de uma forma diferente, sabe? Porque hum. eu, mas e daí, e daí a gente já entra na, na Paloma Escritora, mas... Oh, então, vai. Eu, eu, eu acho que talvez eu tenha tido isso com a minha mãe, sempre, sempre foi tudo muito explicado de forma muito lúdica, muito mágica em casa. E eu sempre enxerguei o um mundo muito mágico, sabe o fantástico mundo de Bob? Sou eu! <risos> Fantástico mundo de Bob, não sei. A Aninha já não tá entendendo que ela a é... Aninha. Porque ela é geração
0: nova. Acabou a referência. Nós que é velha
2: Nossa, depois Fantástico. a edição coloca a musiquinha aí. Tá, 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 tá.
1: O que, que acontece? O Fantástico Mundo de Bob, para você é ouvinte que não conhece, é a história de um menino que ele, ele fazia assim, a mãe falava, ai filho, olha, seu primo casou e vai viajar de lua de mel, aí subia um balãozinho na cabeça, lua de mel, aí ele imaginava uma lua escorrendo mel então ele tinha ele era bem literal e ele era muito ele tinha uma imaginação incrível então, qualquer coisinha que você falasse ele já viajava e aí o desenho ilustrava toda essa viagem dele era uma coisa incrível nossa, e eu
0: eu e meu irmão como assim. criança era assim
1: Sim, nossa mas acho que até assim, hoje né? a gente é assim
0: se eu, se eu tivesse a minha cunhada aqui ela ia falar assim seguinte até hoje só basta beber um pouquinho
1: que já começa os dois <risos> <risos> maravilhoso, gente, a gente tem que manter isso na né, gente, e aí, e, bom, e eu mantenho assim, querendo ou não, com o meu filho muito disso, porque a, é, eu sou assim, quando eu vou, quero explicar alguma coisa para ele eu não tô mentindo eu, não, eu tô só mostrando de uma forma diferente para ele como é a vida porque depois, quando ele crescer, ele vai ver como que é, como que faz ele vai ver como que, é, como que a nuvem se forma na aula de ciências, mas não é mais legal hum. eu dizer pra ele que é um cara que esculpe a nuvem e que daí ele faz os desenhos, aí vamos lá ver aí, vamos, não sei o quê. Então é isso, assim, eu, eu gosto particularmente, mas aí é coisa muito pessoal, de livros que mostram como as coisas funcionam de uma forma diferente, de uma forma lúdica. É, e aí eu queria falar de um que eu gosto muito, que eu peguei no... Pela, aquele, aquela, aquele projeto que tinha do Itaú Cultural, Itaú, é, Itaú Social, que é Leia para uma Criança, que eles mandavam Pra, ah, sim. pra casa agora não tem mais agora é só instituições mas qualquer pessoa com CPF podia pedir na época então tenho vários até porque algumas pessoas às vezes pediam e, e me deram depois que eu tive o Gael Itaú patrocina a gente por favor e ele aí é ser bom hein pelo amor de Deus aí é sim esse livro eu vou mostrar para as meninas aqui mas depois a gente pode colocar umas fotos lá na nossa rede social do, do uhum. das coxinhas para ilustrar um pouco, então o que que acontece? O livro chama A Visita. E ele conta a história de uma senhora que vive sozinha na casinha dela, nesse mundo aqui cinza, preto, branco e cinza, né? Ela chama Ah, já tô triste. Então, aí o que que acontece? Ela gosta da casa dela muito arrumada, muito limpa. Mas de vez em quando ela abre um pouquinho a janela para entrar um arzinho, para trocar o arzinho, sabe? E quando ela fez isso, entrou um aviãozinho de papel pela janela. E ela ficou apavorada. O que que é isso aqui? A apavorada, catou jogou na lareira o aviãozinho. E aí, no dia seguinte, tocar a campainha. Ninguém nunca toca a campainha da casa dela. Tem até um bilhetinho lá, não incomode. Hum. Mas provavelmente a pessoa que tocou a campainha não sabia ler, porque era uma criança atrás do aviãozinho dele. E aí. Ela estranha, criança criança é assim, né, sem, sem cerimônias, assim, ai, você viu meu aviãozinho, ai, quero fazer xixi, tem banheiro aqui? E do nada o menino entra, e conforme ele entra na casa dela, olha o que, que vai acontecendo. Vai ficando, vai ficando colorido. colorido. E, e bom, e aí quando ele vai embora da casa dela, depois de tudo, ele fala, tchau Elise sua casa é muito bonita. A ah. casa dela ficou toda colorida. Então, Ai, é só uma que história... Filho, meu Deus! Gente, tô arrepiada. É só uma história <risos> de uma senhora que morava sozinha, que recebeu uma criança, a criança quis ir lá fazer xixi. E, e, e a criança... que criança envolve a gente, né? Mesmo quem é. não gosta, se envolve. Então, não tem como. Porque eles, eles não, não, não têm esse filtro, não têm essa noção de que a pessoa tá olhando torto pra ela, não tá nem aí não. e tal. E é de uma... uma... Inocência, no sentido é. de
0: não ver maldade no mundo, sabe? O mundo é bonito para eles, o mundo não existe o, o preto, o branco, o cinza, o feio, o bonito. É tudo legal, é tudo descoberta. É, é incrível ver o mundo pela lente do, de uma criança, sabe? Maravilhoso. Maravilhoso. Eu não tenho filhos e pretendo não pretendo ter. Mas eu amo criança, eu falo que você é eterna tia eterna tiazona da família, tenho todos vocês que quiserem, que a Tiane vai cuidar, a Tiane vai comprar presente, a Tiane vai Arrasou. comprar livro, a Tiane vai levar para passear, vai levar no show, vai... a Tiane vai fazer tudo.
3: Não, ser é a tia que vai levar para os shows, meu Deus do céu, você já ganhou muitos pontos, muitos pontos aí. Vou, vai todo mundo no show de rock para aprender
0: coisa boa.
1: Amém. Arrasou, Gaelzinho, Gael do futuro. Pode mandar ela para minha casa, assim, vai,
2: vai. <risos> eu tenho um é livrinho sucesso. aqui, eu tenho um livrinho aqui que acho que foi um dos primeiros que eu li, assim, né, quando eu estava na escola já, né, já sabia ler direitinho, que chama é, Onde Andará a Alegria, que é bem parecido com esse que a Paloma falou, que é um casal, assim, já mais velho, eles mudam para uma cidadezinha do interior, né, eles não têm filhos nem nada, e aí eles conhecem essa menina, que chama Alegria, porque ela quase atropela o, o cara com o cachorro, uma loucura. E eles viram amigos e ela precisa ir embora, né? A família dela vai embora para outro país. E ele fica se perguntando, né? Por onde andará a, a Alegria? Porque depois ele não recebe mais notícias dela, né? Ah. E aí ele espera que um dia... É, mano, é muito... Olha, sério, é muito fofinho. Ele tá um pouco destruído, né? Porque a infância faz isso com as pessoas, hum. <risos> né? Mas ele está aqui, está aqui, dá para ler. É muito bonitinho, a gente pode colocar lá também para o pessoal ler. A gente pode história fazer uma moderna, linha, né? Maravilhosa.
1: Maravilhosa. A gente...
2: Podia
0: fazer também, a gente pode depois é, fazer um post certinho e colocar lá no as site indicações. com todos os livros
1: que a gente Ótimo. mencionou. Sim. Ah, então, eu queria daí falar desse aqui. Esse foi uma indicação do material pedagógico do, da escola do meu filho, que veio indicação de três livros. E aí eu peguei eu comprei esse, na verdade ele que escolheu, O Homem Que Amava Caixas. Eu me identifiquei demais. E agora eu quero fazer uma observação sobre é, os livros que eu peguei. Não peguei todos, mas ok. Eu quero fazer uma observação que o meu marido fez sobre livros infantis. É, não vou dizer a maioria, mas muitos deles falam de relação de pais com filhos a gente observou isso, hum. é sempre explicando que às vezes o papai não é tão presente, mas é porque o, jeitinho... o papai não é tão carinhoso, mas o jeitinho dele de amar, é fazer castelo de caixa para você, é, as pessoas acham ele esquisito, mas não tem problema, ele não se importa, porque ele descobriu uma forma de demonstrar o amor dele para o filho dele, é, então a gente percebeu isso que uhum. muitos livros é, tentam... ah esse aqui também Léo e a baleia também peguei pela coleção do Itaú também é muito bonito esse aqui eu cheguei a começar a fazer um teatro de sombras com ele na época da pandemia para mostrar para os meus alunos mas acabei não concluindo mas esse eu gosto muito ele já está até meio amassadinho também é uma coisa assim o Léo mora ali numa casinha com o pai dele uhum. e só que ele fica sozinho o dia inteiro porque o pai dele é pescador e aí ele encontra um filhote de baleia e pega para ele o filhote de baleia porque ele se sente sozinho. E aí, Crianças. As... Crianças, né? Vamos levar uma baleia para casa. Uma baleia para
2: casa. Vou criar ela na banheira.
1: É exatamente isso que ele faz. Só que aí, o que que acontece? Olha lá ele na banheira. <risos> aí eles têm muitos gatos Acho também. que eu faria eu mesmo, então, hein? Hum. Identificações rolando. E aí ele se sente muito feliz, porque ele a baleia escuta tudo que ele fala e não sei o quê e tal. E, bom, aí o pai descobre o segredo dele e fala, filho, a gente tem que devolver a baleia porque ela tem uma mamãe, um papai e tal. E aí o pai percebe que o menino se sente sozinho e aí passa a fazer mais coisas com ele. Enfim, então tem muitos livros que, que acabam trazendo isso. Eu acho que é por conta, por, né? assim Pelo menos o que meu marido deduziu ali do que a gente estava falando. O vínculo entre mãe e filho se, se ele se faz mais fácil, porque, porque a mãe tá ali, amamenta e cuida e não sei o quê, e talvez para o pai seja mais difícil, eu não concordo eu acho que Eu acho que isso aí é um resquício ainda da... Ainda, a gente ainda vive esses
0: dias, né? Mas é um resquício do patriarcado, que é o pai sai pra trabalhar para sustentar a casa e a uhum. mãe tá em casa com a criança, então quem fica ali faltando um vínculo é entre o pai e a criança, e não entre a mãe e a criança, porque a mãe é do lar <risos> ou qualquer coisa assim.
3: Eu acho que pode ser também que... Quando o pai era garoto, ele era tratado diferente pelo próprio pai. O, ele,
1: okay. o, o
3: amor, que, o carinho que ele recebia era diferente. Então, ele aprendeu daquela forma e é assim que ele vai passar para o filho dele. E aí, o filho dele cresce, passa a ser pai e passa para o próximo. Uhum. E a relação com a filha já é diferente. É mais, às vezes, é mais controladora. É mais é Que também
0: aquela... é outra, outra é. É, cicatriz aí do patriarcado. Uhum. É. Tem muito disso embutido e muita coisa que a gente consome é. que a gente para para pensar, né? A gente, quando a gente para para observar, assim, e assim, nossa, e eu não reflete assim. os anos que a gente vive hoje, por exemplo, não. em que mãe sai para trabalhar e o pai sai para trabalhar também. Eu tenho, exemplo, eu o pai que fica isso. em casa e mãe que sai para trabalhar hoje em dia,
1: sabe? Eu tenho um amigo, até ele tem um Instagram. Aí é que são... Depois eu vou passar direito, não vou falar besteira, porque ele mudou agora o nome do Instagram. E, ele, e, é, e aconteceu isso. Eles tiveram um filho, e é a esposa que trabalha, e ele que cuida full time da casa e da criança, da menina. E eu acho que isso está se, se, se quebrando agora, sim. Porém, é, porque eu acho que, assim, o, o vínculo, é, quando o Gael nasceu, eu vi ali um bebê. Mas o vínculo com a mãe, ele vai se fazendo também, porque é isso, é o cuidado diário. Assim como uma professora com seus alunos. Se a professora não, não tem essa coisa diária, eu dou aula uma vez por semana para bebês, bebês de quatro, cinco meses. Se eu chego lá já querendo fazer atividade, as crianças começam a chorar. Eu tenho que chegar. Ah, tá dando papinha? Ah, posso dar também? Aí ah, eu ajudo a dar papinha. Então, ah, ela cuida de mim. Ah, então eu posso fazer o, o exercício que ela quer que eu faça, sabe? Então tem isso, assim, tem o vínculo, ele é necessariamente ligado ao cuidar. Se você uhum. não cuida do seu filho mesmo, não vai ter vínculo, não vai ter o que faça você criar vínculo. E isso é então, tão
0: real que a primeira coisa pai... que a gente
1: aprende quando. Principalmente
0: menina, a primeira coisa que a gente aprende é cuidar da boneca como se fosse nossa filha.
2: Tem uma amiga que ela teve, uma, teve filha na, na pandemia, né? E ela estava trabalhando, né? nós trabalhávamos na mesma empresa tinha que trabalhar de home office e o marido não estava trabalhando, enfim, pandemia, né? Todos tivemos aí uns problemas. E o vínculo que ele encontrou com a menina é de leitura. Leitura e alimentação. Então, ele que dava comida para ela, ele que sentava, ficava lendo para ela, e ela pequenininha, e ele lê no sítio do Pica-pau amarelo. Mas é... e aí ela entendeu que com aquela pessoa ele vai dar comida para ela e vai ler para ela também. Então, ela, ela, ela tem um vínculo bem parecido entre, com os dois, né, com o pai e com a mãe, é quase o mesmo, porque ela encontrou alguma coisa naquele, naquele ser, né, que é o pai dela, que é uma coisa que ele faz, ela gosta, e então ela criou esse vínculo com ele dessa forma, né. Tanto que no aniversário dela de um aninho, ele foi ali jogar uma bola os amigos, o menino, né, ela ficou desesperada achou que o pai dali embora não voltava nunca mais meu Deus, oh. é o fim do mundo foi, aí ele teve que ir lá abandonar o jogo e voltar porque ele criou esse, esse laço né, entre os é dois assim, porque...
1: aí eu queria falar de um, de um autor o Ilan Breman, que ele é pai e, hum. e ele escreve ele escreve desde antes de ser pai e ele tá quebrando um pouco disso, assim, com a literatura dele, então, tem um livro que eu comprei na Bienal, né, que é Pai Cabide ele fala, ele não fala quase, quase não tem texto, né, mas é isso, é a criança assim, bom dia, pai, vai pendurando as coisas no pai, aí chega no fim do dia, o pai tá lá, sumiu de tanta coisa, pôs o uniforme, pôs a <risos> lancheira, pôs não sei o que, não sei o que, aí ela tira tudo do pai, dá um abraço, e depois continua, pai, vou tomar banho, não sei o que, e é... é... Eu acho que ele fala muito nos livros dele. Ele aborda, gente, milhões de temas cotidianos. Ele tem um curso, inclusive, que eu fiz de, de escrita para livros infantis e tal. E ele ensina as formas de, de, de onde você pegar as histórias, né? Que é uma coisa meio intuitiva ali. Mas ele dá nome, é muito interessante. E ele quebra isso também, assim. É, é... Por isso, não é à toa que ele... Tá, e onde ele tá mais... Traduzido ao... em trocentos de idiomas conhecendo o planeta Exato. inteiro. Exatamente. Eu... Porque é isso, ele tem histórias maravilhosas.
0: Eu lembro de que quando eu era criança, eu era fascinada pela coleção de enciclopédia na casa da minha avó. Eu
5: também.
0: Nossa, eu amava ir na a biblioteca lá, pegar. Eu organizava por ordem alfabética. Quando eu ia lá na casa eu dela, e eu ficava ali sentado na frente da estante dela na sala e eu organizava por ordem alfabética. Aí eu abria o livro. Aí eu ficava lendo cada tema assim, ó. Nossa, eu era fascinada pela é
1: coisa. aquelas de
2: capa né? É.
1: Basta.
2: Uhum. Eu e aqui também.
1: também. A gente, a gente acabou doando esses dias mesmo, eu levei para uma moça que faz umas fotos maravilhosas, eu já até mandei para Raquel uma vez, aqui de Campinas, ela tava pedindo doação de livros de capa dura para fazer cenário. E ela falou principalmente ciclopédia, essas coisas que não se usa mais, né? Aí eu deixei lá minha tia tinha ver, eu falei, pode deixar comigo que eu levo lá para a moça. Aí ah, eu fui lá, do porque agora é isso, virou cenário, né? Porque a gente não então, precisa mais disso.
0: Eu Mas ainda tenho até que pensar. Hoje. Eu tenho que dar uma discutida lá na, na família da minha mãe, lá e ver se eu, ou... Porque a casa... Tem um tio meu que mora na casa que era da minha avó. Eu vou... tenho que dar uma checada com a família para ver se ainda existem esses livros. Se eles... E se eles querem se livrar dos livros, eu tô aqui. Pegar as coleções do ciclo pai da minha avó. Precisamos falar sobre o quão importante é a literatura na vida das crianças e o quão interessante é ver os autores atuais é, expandindo ainda mais nesse campo da literatura infantil. Então, eu queria que a Paloma falasse um pouco mais sobre os projetos, que ela tem dois, por falta de um, ela tem dois livros para serem lançados nesse mês, que são livros infantis, então, conta para os nossos ouvintes um pouco mais sobre cada um dos seus livros e como que vai ser esse processo de lançamento internacional, inclusive, minha oh, gente.
1: Chique, gente. <risos> Ó, na verdade, eu tenho... Gente, se soubesse quanto livro eu tenho escrito, assim, porque é, surge, né? Surge nas conversas com o Gael no meu dia a dia. Eu convivo muito com ele, eu dou aula para ele. E a gente teve aí um, uma pandemia, que ainda estamos, mas, né, um período... De uma fase que, que é bem questionadora, ele tava com ele fez três anos aqui isolado, né ele tinha dois quando começou, quando, quando a Covid veio e tal. Então, assim, as histórias vão surgindo, eu tenho muita história já escrita, porque desde que eu fiz o curso da Nath lá, eu já comecei a botar em prática, tem muita coisa escrita, mas aí eu tenho dois projetos muito especiais. E um deles, eu já tinha decidido lançá-los de forma independente esse ano, porque. Eu mandei para algumas editoras, cada uma com seus critérios, algumas muito gentis, olha, gostamos do seu texto, mas não está de acordo com a nossa linha editorial e tal. Outras não tão gentis. É, não li seu texto, quero saber quantos seguidores você tem. Nossa, <risos> eu... obrigado. obrigado. Nesse eu vendo para você melhor. ou você vende para mim? Não tô entendendo qual que é o papel. Isso, e ainda era assim. E ainda eu que era responsável por vender, eu ainda ia. Eu tinha que fazer ah, tudo. A editoria ia botar só o selinho dela, assim, ó. E então, passando... pegar uma parte do seu dinheiro. Sim, então aí a gente pass passando por tudo isso, eu falei, ah, quer saber, vou lançar de forma independente, papá contratei ilustradora, contratei diagramador, pá pá, 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 tava tudo certo, a gente já tava no processo, só que nesse meio tempo de mandar, uma editora respondeu, que seu texto foi aprovado, ele é imagético, ele é inspirador, ele é bonito, não sei o quê, guardo e-mail até hoje, devia colar aqui pra gente ficar lendo, <risos> pra dar uma, um up aí na autoestima, que faz sim. bem. sim. Mas eles falaram super bem, beleza, vamos, é uma editora, assim, também é, independente, né, tem alguns sócios, tá? mas eu percebo que essa é pai, filho, e é de uhum. Belo Horizonte, a editora, e aí aprovou o texto e vamos fazer, só que daí essa editora tem o ilustrador deles, tem tudo, eles que eu fazem tudo, né, a editora uhum. é assim, a editora é. faz tudo, Falei, então... Beleza, vamos lá, e conversei, e aí como eu já havia fechado um contrato com esses profissionais de forma independente, eu falei, ó, oh, galera, meu texto foi aprovado, a gente vai abortar esse projeto, mas não se preocupem, que eu tenho outro aqui. <risos> Tira do bolso. Não, é, não vamos parar. E aí, gente, a gente entra numa questão muito engraçada, porque daí eu falei assim, explicando para eles esse segundo projeto, eu vi que eu estava monotemática, e aí meu lindo amigo, que é o, o diagramador, o Bruno, ele falou é, uma coisa que, eu, que, que foi muito bom para minha meu autoestima, eu gosto de... Tenham amigos que façam isso por vocês, e aí, ele falou assim, é, não existe isso de um artista ser monotemático, é o momento que você está vivendo. Então, esses textos foram escritos enquanto eu estava isolada dentro de casa, e a gente... Eu gosto, sempre gostei muito, como eu contei aqui, eu tive uma infância muito criativa, sempre fui muito estimulada e incentivada, e eu me lembro muito de deitar assim na cama da minha mãe, sempre morei em apartamento, deitar na cama da minha mãe, olhar e falar assim, mãe, o prédio tá andando, e aí ela morre de dar risada, porque eram as nuvens que estavam andando, eu falei, lógico que não, a nuvem não anda. Ela, não, filha, e presta atenção, e aí eu comecei, e, e a partir desse dia muito marcante na minha vida... Eu passei a observar muito o céu. O céu me atrai demais. Eu gosto muito dessa temática e tal. E aí, então, eu escrevi o texto além de escultor de nuvens. Foi de uma forma muito despretensiosa. Na verdade, eu estava conversando com meu filho na hora de pôr ele para dormir. Ele pediu para eu contar uma história. E aí eu não sei por que, que a gente entrou nessa coisa da nuvem. Eu falei: não, filho, é porque é um escultor que vai lá e faz e molda as nuvens e tal. Não sei o quê. Eu falei: gente, eu vou escrever isso e aí eu escrevi de uma forma muito despretensiosa, fui revisando 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 mandei para amiga pedagoga mandei para uma prima dar uma revisada também cada uma foi falando olha isso é legal para tal idade então é o livro Infanto Juvenil que ele tem bastante texto uhum. tem ilustração também então é ideal já para uma idade assim nove dez anos já um pouco maior que já aguenta aí o tranco de um pouquinho mais de texto mas eu li para o meu filho né porque ele tinha três anos do celular sem sem ilustração nenhuma, e ele adorou, ele presta muita atenção, mas é isso, né? Cada criança é uma criança, Sim. a gente aí, já que o mercado manda a gente pôr dentro de uma caixinha e determinar, a gente bota dentro da caixinha e determina, mas varia muito de acordo com a criança. E esse livro ia, vai ser lançado, né, pela Ed, Caravana Grupo Editorial, e eles me fizeram a proposta de fazer uma tradução e lançar lá na Argentina, porque o dono dessa editora é sócio de uma livraria lá. Ah, é, e ele já, daí início ele já falou, ó, e aí o, o tradutor é uruguaio, então o livro vai ser distribuído no Uruguai também. Então vai ser distribuído Cara! na Argentina e no Ai, Uruguai. Que chique,
2: gente! Ai, gente, gente. No Eu fico muito orgulhosa, <risos> que
1: linda! Muito obrigada! Talia
2: que se cuide! É.
1: É. Adorei! Então foi isso, aí o lançamento é dia 22 de outubro. Ia ser aqui no Brasil, essa data, né? Eu era apenas uma escritora latina americana, Latino -americana. Latino. <risos> Fiz a vinheta. Ah, é, vai, ele ia ser lançado aqui no Brasil. Eu ia fazer um lançamento presencial aqui no dia 22, mas aí surgiu essa oportunidade de fazer lá na Argentina. Então, vai ser lá o lançamento dia 22. E aí, eu ainda estou planejando o lançamento aqui. E esse segundo projeto, que daí está de forma independente, é chama Cidade das Pipas. Então, de novo, eu lá olhando para o céu. Aí aí eu já venho aqui para o meu bairro, porque aqui é um bairro muito... É um bairro muito antigo. Então, por exemplo, aqui a casa que eu moro era a casa que os meus sogros moravam, que, por sua vez, era da a avó da minha sogra. E aqui é muito isso, assim, sabe? Esse bairro, hum. ele é muito isso, assim, é bem... bem... As pessoas vão passando De pai para filho e tal Então aqui ainda tem muita criança soltando pipa Muito... Criança, Ai, mentira delícia. Cheio de adultos soltando pipa É um barato, gente É um barato Ai, Tenho boas moto. lembranças de
0: essa época Quando eu era criança Que eu soltava pipa e era a única menina No meio dos meninos, minha pipa toda coloridinha Cheia de franzinha com coraçãozinho
1: Maravilhosa Adorei eu não sei, eu confesso que eu tenho dificuldade, eu fico nervosa, eu sou uma pessoa ansiosa, né? Às vezes meu marido tá lá soltando assim, e ele, ai, puxa, que que o menino vai cortar a pipa? Aí eu já começo a ficar nervosa, embola tudo fio, não, não é pra mim, eu, só, eu sou muito ansiosa. Mas aqui, assim, tem que tentar, tá, aqui venta muito, é uma parte alta da cidade, é um bairro alto, venta muito. Então é um barato, assim, fim de semana, à tarde, é, é tá ventando, você já pode olhar pro céu que você vê, vários escuta uma gritaria uma correria é a molecada soltando pipa tal Ai, que e aí eu também e aí eu escrevi, comecei escrevendo no celular. total total comecei escrevendo no celular e aí esse eu quis vou fazer voltado para crianças menores então ele tem rima ele tem uma métrica vai ter mais ilustração mais colorida e aí é uma leitura fácil também e aí a minha amiga que é pedagoga que sempre dá essa avaliada nos meus textos falou esse você ele é é para essa criança menor, porém é muito interessante para quem está começando a ler, porque é fácil Nossa, de começar a ler sozinha, é, não precisar hum. que o adulto leia para ela. ela. Também é interessante para essa idade aí de sete anos, tal, que está começando a ler. Então são esses dois projetos aí todos com essa temática celeste. Sua amiga e da Tainá. E quais é? Vocês <risos> têm data pro... para o lançamento da Pipa? E o da pipa, a ideia era ser em dezembro, uhum. talvez ainda seja, vai depender muito do, de quando eu vou conseguir fazer o lançamento aqui do escultor de nuvens. Se ficar muito próximo, assim, que eu queria fazer agora em outubro, mas outubro já tá indo embora, eu não vou conseguir é. fazer no último fim de semana, aí vai ficar para novembro. Aí para eu fazer presencial, novembro esse, dezembro outro, talvez eu faça os dois juntos, aí eu ainda tô vendo isso, mas é agora, os dois últimos entre os dois últimos meses do ano, mas sai esse ano, com certeza, os dois. Então... Fazer um crossover
2: do Ariel se enroscando nas pipas. Ah, Essa
1: é mas... ótima. Boa! É muito legal, porque as pipas, elas são como jangadas, então as, as pessoas usam as pipas como meio de transporte nessa cidade das pipas, é bem fantástico, Ai, adorei. Assim, é bem legal. É muito fofo, e as ilustrações estão ficando um chuchuzinho, porque a Letícia, ela é muito criativa, ela é muito sensível, a ilustradora que eu chamei, ela fez a, a ilustração do meu marcador da antologia fantástica lá do Grimório. Eu mandei o texto para ela, ela fez a ilustração, gostei muito, mandei umas referências, tal. Agora esses infantis aí era assim, eu mandava o texto e aí, Lê, eu quero assim, 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 assado Ela vinha e eu, putz, perfeito, maravilhoso é Ai, que
0: legal, gostoso você quando você acha um acabou. profissional Que combina com essas ideias, assim Você não fica... não, não dá muito trabalho Você desenvolver é. É,
3: Ai, é, eu tô é, doida para ter outro. esses dois livros, aqui
0: Ai, ai, ai Davi, Lívia Titia <risos> vai comprar viu Titia já
1: vai comprar Ai, gente, espero que vocês <risos> Eu vou comprar é, pra mim mesmo
3: Eu vou comprar <risos> dois de cada Porque um ai, vai ser pra bom. mim, o outro vai ser pra minha prima
1: Perfeito eu já vou falar aqui do escultor de nuvens, tem uma mensagem ali que talvez os adultos peguem e as crianças não, porque eu sou dessas, que escrevo para crianças, mas quem lê para criança é um adulto, geralmente. Uhum. A gente então, vai chorar? Eu... Provavelmente. Ah, Se
2: pegar igual a mensagem, sou, né? pode
1: ser que sim. Ah, Se pegar a mensagem... Amado. Pode ser que não pegue, né? Mas, mas é assim. Além da escultura de novo, tem uma coisa assim emotiva, bem bonita, nada, nada transpassado. Mas um adulto mais sensível ali que lê pega. Ah, pega, eu, eu tô dessas. Acho
0: que a idade bateu, sabe? Depois que depassou essa, fiquei soft. Daí fiquei velha. Eu a idade eu bateu, também. eu choro qualquer coisa. Eu sempre fui a, a durona da galera Podia fazer o que quiser eu tava ali, ó, não derrubava uma, uma é. lágrima Hoje em dia, minha filha, eu show Até assistindo é... um filme de bichinho no, no, no YouTube A Cidade das Pipas A Lenda do Escultor de, do Escultor uhum. de Nuvens uhum. Então, se vocês quiserem saber mais Sobre esses dois livros Procura a Paloma no Instagram Que é @fadaLilas Fada Lilás tá... Fada Lilás, é Vai estar tá linkado tudo bonitinho aqui no, na descrição do podcast. No site do Coxinha Literária também tem o Instagram de todo mundo. E também vai estar tá lá no, na, no nosso Instagram. Vai ter o arroba de todo mundo para vocês seguirem. Mas ah, é, eu amei esse papo. É mês das crianças. Ótimo. Eu voltei lá na, na Little N, na, na Anizinha. <risos> Falava pros cotovelos, Jesus. Vamos encerrar o episódio com a Paloma contando
1: uma história de criança pra gente. A é. nossa atriz e escritora é que a voz tanto. dela é super gostosa, vai. Ah, então eu vou ler pra vocês é de André Neves, Nuno e as coisas incríveis. No papel branco, Nuno desenhava coisas incríveis. Em papéis coloridos, a sua fantasia se equilibrava de forma mais solta. Já os tons escuros possuíam mistérios que a sua imaginação clareava. Nuno se admirava diante do majestoso tanto quanto ficava fascinado com o que parecia ser ínfimo. A inspiração se escondia em qualquer lugar. Em casa, Nuno esboçava todos os seus momentos como se fossem música. E na melodia do destino, Nuno conheceu Nina. Nina adorava as palavras. Com elas, a menina misturava os pensamentos em um caderno com anotações incríveis. Isso, sim, era transformar palavras em arte. Mais que depressa, ele virou a folha e fez para Nina um desenho. — Mas isso é só um rabisco, disse Nina. E antes de jogar o presente fora... Desfrutou dele com boas risadas entre os amigos. Nuno voltou para casa. Pensou em rasgar todos os seus desenhos. Mas preferiu fazer um mural de coisas incríveis. Nuno também riscava poesias. Tô toda arrepiada. É muito lindo. Ai,
3: eu amei. É
1: eu só veio todos
3: os livros que foram falados aqui para olhar depois.
0: Gente, Ai, gente, gente, e com, e com essa história maravilhosa do Nuno sobre uhum. acreditar em si mesmo, né? A gente encerra esse episódio que foi delicioso para celebrar o Dia das Crianças, para celebrar o sucesso da nossa amiga e escritora, Paloma, Ai, que está com dois livros para serem lançados. Olha, e o escultor de
3: nuvem já tá na pré-venda,
0: tá, gente? Ah, na ah, pré-venda, tá procura no Instagram da Paloma, link vai estar tá tudo linkadinho aqui. E obrigada por estarem aqui compartilhando ah. essas histórias, eu amei.
1: Obrigada, eu também. Foi ótimo.
0: Espero que você que tá ouvindo a gente Que também você se identificou Que você lembrou dos livros que fizeram A sua infância, que marcaram a sua infância Comenta lá no Instagram com a gente Quais os livros que você leu Que você lembra Que trouxeram bons sentimentos para vocês E a gente se vê na próxima Tchau, é. gente Tchau, tchau, Bem, tchau.
2: tchau.